0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Esse é o seu Splash Show hoje com os bastidores, tudo que está acontecendo no mundo da música e também da televisão, das séries, do cinema. A gente gosta desses assuntos todos e, sobretudo, a gente gosta do que está bombando. Por isso mesmo, Yas Fiorella agora aqui com a gente. O que é que está bombando hoje, nessa sexta-feira?
1: Pois é, Ka. Hoje o que está bombando é o bom humor do Xande, cantor do Harmonia do Samba, na hora de responder a famosa caixinha de perguntas do Instagram. O Xande adora compartilhar essas respostas E teve um seguidor que fez uma pergunta um pouco mais ousada, perguntou para o Xande o que a Carla Pérez faz ou fala quando ele brocha. E aí o Xande afirmou que Carla nunca precisou falar nem fazer nada porque a máquina nunca deixou de funcionar e que na casa deles tem vem neném de segunda a sábado, só não tem domingo porque domingo a Carla não vai, isso aí a gente já sabe... A Cinderela baiana descansa também, gente. Ela precisa da pausa dela. Ei,
0: ele respondeu exatamente isso. Tem vem neném de segunda a sexta. Não, eu estou falando.
1: Do neném.
0: Não sei, tudo é possível com o chat. Que é isso?
1: Não, o vem neném foi parte minha, mas ele falou que lá tem de segunda a sábado, só não tem no domingo, porque né, a carrinha tem que descansar.
0: Tá ah, muito bem. Agora isso é para as redes, isso é combustível pesado, né, Zias?
1: Exatamente, ele adora abrir caixinha de pergunta, ele responde com sinceridade mesmo, sem filtro, é Xande por Xande
0: ali. E obviamente todo mundo começou a falar e é bombar, eu fico um pouco desconfiado se o Xande não pediu para alguém perguntar isso para ele, só para ele poder contar essa vantagem toda, hein Xande?
1: Hum. Ah, será? Porque tem seguidor (risos) também que é bem fofoqueiro, né? que quer saber da intimidade da pessoa.
0: Isso é verdade. Deixa ele bombar, tá bacana, <risos> sem trocadilho nesse caso. E boa sorte, <risos> <o> Carla Pérez. O <risos> que mais que tá bombando, Yas?
1: Olha, o que tá bombando é a Maia, a atriz que vai interpretar a morte na nova novela da Globo, Ponto Mais Vida, Melhor. A Maia tá sendo um destaque nas redes e tudo mais. Ela que já atuou em Mulher Maravilha, ela já foi uma das Amazonas de Mulher Maravilha, já participou de um clipe da Ferg e também de uma série da HBO chamado Todos Nós. Ela é de juiz de fora, tem 30 anos. Infelizmente, essa semana a Maia virou notícia porque foi mais uma vítima de transfobia. Ela já denunciou, o advogado dela já foi contatado, já está tudo sendo resolvido na justiça e a gente fica aqui no aguardo do desfecho dessa notícia que, infelizmente, não é tão boa, mas muito ansiosos para ver o que a Maia vai fazer na televisão. O contrato dela, inclusive, já foi prorrogado antes mesmo da novela ir ao ar. Então já sabemos que vai ter muita Maia aqui no Tá Bombando, essa novela promete, eu tô ansiosa.
0: E é uma ótima notícia ter muita Maia na televisão brasileira, num papel de destaque bastante, e ela saiu reconhecida, já foi reconhecida lá fora, inclusive, ser reconhecida finalmente no Brasil, e tem que te perguntar, as redes, obviamente, pularam para defender a Maia, que é assim que tem que ser, né? Com certeza,
1: ela postou os stories, ela falou que já foi na delegacia já, enfim, emitiram uma nota para a imprensa, não vai deixar barato, está certíssima mesmo, tem que ser feita a justiça, e a gente vai aguardar aqui vou trazendo as novidades desse caso.
0: Isso eu tenho certeza, e você com a gente aqui é certeza de que tudo está bombando e o que é importante estar tá aqui com a gente, um special show. super obrigado, até tchau, a semana que Tchau, gente, beijo, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau, até tchau, a semana e, muito bem, agora sim a gente começa, então, o nosso Splash Show e vem muita coisa boa aqui, tudo o que aconteceu no MTV Miau, a gente vai também falar dos documentários, a Britney Spears, vários, tem gente lançando disco, Fernando Abreu, Doura Duran, e a gente, óbvio, vai dar aquela passada básica pela Fazenda, porque olha que noite agitada, mas começando, então com aquela que finalmente está livre. Britney Spears e eu convoco então Pedro Antunes para a gente comentar sobre esses documentários. Aliás, um novo documentário sobre Britney Spears, é né, Pedro? Pois é, Zeca. A gente antes, nos outros dias a gente ficou ali comentando sobre esse trailer
2: de Britney versus Spears. Aliás, é um belo nome, né? Eu gostei muito. Um belo muito nome. Um belíssimo nome. É. Que é o documentário agora da Netflix para tratar, e se eu puder usar, para urubuzar toda a história da Britney Spears... como foi feito inclusive em toda a carreira dela do do ápice, até o que a gente pode chamar de fundo do poço, quando ela teve aquelas brigas todas com paparazzi, foi tudo muito pesado para Britney Spears, estava todo mundo ali urubuzando em torno dela, agora que ela está tentando e conseguindo se livrar de toda essa custódia que ela foi colocada há tanto tempo, o que que as pessoas estão fazendo estão de novo ali urubuzando em cima dela. Mas vamos falar sobre Britney versus
0: Spears. Será que tem alguma novidade com tantos documentários, justamente, com tantas revelações que a gente vê em vários documentários? Esse traria alguma novidade ou é só para dar, assim, fôlego para os fãs? A minha minha interpretação do que a gente
2: consegue identificar do
0: do trailer, Zeca,
2: é que é um bom e velho caça-clique de true crime com celebs ao mesmo tempo, sabe? Essa quantidade de documentário de sobre Britney Spears. É, aliás, o Jonas, que é nosso produtor aqui, é, falou antes de, de entrar no ar, etc., que é, as pessoas falavam sobre a Britney Spears é, é, ser urubuzarem a Britney Spears, enfim, ficarem em cima dela, e agora as pessoas estão de novo o quê? Ganhando dinheiro em cima da Britney Spears sem nunca ela permitir isso, fazendo esses documentários. Eu acho que é uma questão muito séria o, o, a qual a Britney passa, uh, mas ali isso tudo é só para preencher catálogo e chamar assinante para assistir mais do mesmo. Eu acho pouquíssimo provável que a gente vá ter uma revelação gigantesca ou assombrosa, que vai mudar os destinos desse caso. É mais aquela... Todo mundo gosta de um... De um a Netflix tem tantos documentários de True Crime, de coisas que... De documentários de crime, etc. Eu acho que esse é mais um desses, mas ancorado agora numa celebridade famosíssima, que é o caso da Britney Spears. Assim, Bom, você lembra quando... Você lembra quando é, teve toda a polêmica de biografias com o Roberto Carlos, biografias não autorizadas e biografias autorizadas. É mais ou menos isso com os documentários, sabe? É é a
0: mesma coisa, só que coisa mais dinâmica. Eu diria mais até, a gente como jornalista sabe muito bem, quando um assunto está para acontecer, esse documentário está com toda a cara que ele já começou a ser feito há pelo menos uns quatro, cinco meses atrás e, obviamente, só estavam aguardando a decisão que a Britney, de fato, está livre agora, retomou a independência, parece até que anunciou casamento com esse namorado que a defendeu nas redes sociais, como você citou aí, que o Jonas lembrou a gente antes do programa, então... Parece, também eu vi pelo trailer, que é uma coisa meio é, muito muito previsível, sem grandes novidades, e que, olha, em respeito aos fãs, os fãs vão adorar. que a gente fã gosta de claro. sempre, de ver o ídolo lá, sobretudo protegê-lo. E, e eu acho que aí, é, e, e tá no papel do fã, assim, assim como tá no nosso, de,
2: de avaliar a, a, a obra em si, entender e separar o que é a, a, a um, um documentário muito bem feito com uma revelação, uhum. etc., e o que é uma história boa para ser contada, etc., todo mundo vai querer contar essa história, assim como todo mundo fez matérias a respeito dessa história. É, o, é uma coisa da cultura de massa que acontece. Assim, é, acho pouco provável que a gente vá ter uma grande revelação, é, mas a gente fica feliz que a Britney está livre. É, o, é quase um documentário de gaveta, né? Que você deixa. É, ali. exatamente,
0: e de gaveta. Como a gente faz o bituário, essas é. coisas todas. Você chegou a ver exatamente. uma uma pincelada, pelo menos, dos outros, o da, o da BBC, se não me engano, é Battle for Britney, e também o Framing Britney, que é da Rula do New York Times. Tudo a mesma coisa, eu assisto porque eu gosto, assim, e porque a Britney Spears,
2: ela, de fato, é algo que eu estudo, assim, para entender, inclusive, o papel da imprensa, até onde a gente pode ir, até onde a gente deveria ir, como a gente uhum. tem que deixar de, de ficar na jugular dos artistas quando eles estão em momentos tão, tão pesados como foi o da Britney. Mas uh, eu gosto muito do framing Britney Spears, uh, mas, mas eu acho que o começo dele, o trailer, e tudo que ele... Quando, quando apareceu esse documentário que está disponível no Globo Play, e é, ele foi feito acho que pelo New York Times, é, saiu lá em fevereiro, assim ele, ele prometia tanta coisa que quando eu fui ver eu, eu,
0: eu, eu fiquei um pouco decepcionado.
2: Porque ele não trouxe. Que... Né?
0: Eu, eu, eu acho que só quem sentar com a Britney e ouvir a é, versão exato. dela em primeira mão de toda essa batalha, esse sim é um documentário que vai acrescentar alguma coisa. Não estou vendo isso no horizonte por enquanto. Certamente vai estar na Oprah se eu puder apostar ela vai. <risos> ela vai <risos> a Ô Pedro. muito bem, vem cá você acompanhou ah, as surpresas do MTV Miau, e eu digo surpresa mesmo porque a gente tinha uma forte candidata a levar um monte de prêmio que era a Luísa Sonza, nove indicações se não me engano, um recorde talvez do MTV Miau. e olha só o que aconteceu como é que foi a festa?
2: MTV Miao, né? Eu adoro esse nome, Zé. Uh, para onde fomos? Sabe que eu me sinto um pouco velho toda vez que eu assisto uh, MTV Miao? Porque eu não entendo metade das categorias uh, uh, ali. Assim. Coreou envolvente, então, já, já que você fez a
0: confissão, que alívio. Eu também. <risos> Obrigado. Hitmaker
2: absurdo. Qual é a diferença de artista musical e hitmaker absurdo? Assim, pensando
3: em...
0: Mas
2: tudo bem. O que importa é que MTV Miao eu acho que representa muito a a, a música pop de Twitter da atualidade. Isso isso tem seus bons e maus bocados. Mas a gente pensa, e foi colocado numa, foi criado também no Twitter, uma rivalidade ali entre Pablo Vittar, e a Luiza Souza, porque ambas tinham nove categorias, nove indicações dentro do Emmy ah, No fim das contas, a Pablo levou quatro prêmios e Luiza Souza saiu sem nada. Luiza Souza que estava ali magnífica com o um vestido que pegava fogo, tava assim como linda. o Pablo também mostrou. duas lindas
0: e ah, aí, você falou de fã, de de, de fanbase e tudo. A da Luiza, o da é absurdamente grande. Não, o que, que que aconteceu? Eu vou citar
2: o ídolo maior de apresentadores de reality show, conhecido como Tiago Live, falando assim, testão ganha paredão. E é mais ou, uhum. ou menos isso que aconteceu na MTV Mial, assim. Eu acho que é, o foco na MTV Mial é feito por voto de fã. E assim, por mais que você ame democracia, como eu e você, a gente sabe uhum. que no caso das premiações da MTV, a democracia pode ser prejudicial, porque a gente já viu o Restart <risos> criando a maior Sim. banda de todos os tempos, quase. É, mas nesse caso, eu acho que aconteceu foi uma mobilização muito grande, muito dispare, mas a gente não sabe quais foram, quais foram as, as é, os
0: pesos as parciais, aí desses né? votos, as parciais. É, exato. Como, como é
2: que ficaram? E eu acho que aí talvez, talvez tenha
0: sido muito um perto do outro, talvez tenha é. uma lavada do, da fanbase da Pablo.
3: Mas Agora, assim, pe- o que dá para.
0: Pe- hum, não. não, eu ia falar, tirando o fã de lado e falando só de música, de fato, o disco da Pablo é um disco que cai melhor, a gente já conhecia aquelas músicas, esquece dos fãs, mas musicalmente foram prêmios merecidos ali, né? Olha, a Pablo
2: levou álbum e EP do ano, coreou envolvente com aquela música da Poc aí Como eu tô, bandida, eu tô Bandida, e daí dois prêmios que eu não sei muita diferença entre eles, que é o artista musical e Hitmaker Absurdo. Ah, e eu acho que aí é, tudo coloca a pablo como essa, essa grande figura da música pop da atualidade que lançou um álbum que que, que que traz a música do norte ah, que são esses tecnobregas que ela coloca no batidão Tropical, ou seja, ela tem muito apelo popular, e ela é muito forte no Twitter, não que Luiz Assonda não seja Sim, ah, mas é. aí a gente vê uma diferença e é um álbum, como a gente viu, que metade é de cover, ou seja, diversões já é um álbum feito para ganhar o jogo assim. no caso de, de no caso da Luísa Sonza Doce 22, que é o álbum dela, a gente discute aqui horas e horas a respeito disso, mas eu acho que é um álbum que vai para um outro lugar, é um álbum mais intimista, é um álbum que, uh, embora está falando lá de senta, na, uh, minha raba, não sei o quê, ele, ele vai para lugares muito pessoais, às vezes, e pode ser interessante. Acho que são, são dois pesos diferentes para dois, tra, dois trabalhos diferentes sendo pesados no, na mesma balança. É. E daí
3: fica é.
0: esquisito mas qualquer premiação aí é bastante justa. Eu gostei que você falou das categorias obscuras, não obscuras, mas é, enigmáticas do MTV Miel, e eu descobri agora, eu vou fazer uma meia-culpa aqui também, que a categoria Música Challenge é uma coisa que tem a ver com o TikTok. Obrigado a toda a redação do Splash, que então explica para esse cara, decano das premiações, que tudo isso tem a ver com isso. Eu queria, antes de entrar nisso aqui, só lembrar uma coisa ali, a gente falou de, 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 de fã, é, fã, de base, fã. É, é, Juliette não estava ali à toa, então, né? Pois
2: é, Juliette, que levou, inclusive, de realeza
0: do reality, outra, outra categoria que a gente
2: pode pensar um pouco mais para tentar entender, e iconomial, que essa eu não entendi mesmo. Mas perdeu naquela que importava, imagina, os cactus, que era fandom real oficial, a categoria. A, 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 a Juliette não levou essa, mas levou ali duas categorias, é, mas o, o fandom acho que não quis botar em si mesmo nesse caso, e, e causou sim.
0: É, mas curioso, quem,
2: quem, quem ganhou da Juliette no fandom? Isso que é curioso. Pois é. E agora, é óbvio que eu não decorei, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, não. É que a gente
0: falou antes aqui também, justamente. Achei. Que... Ah, bom, era a Manu Gavassi com os Manu Gavassi, Gavassi que também é... não é fraca de fanbase. Vamos combinar, Ui, né? Ah, né? Não. Aí era, era
2: é, briga de gente grande. Tinha Lisa, Exatamente. tinha Justin Bieber, tinha os Cactus, tinha lá Little Monsters da, da Lady Gaga, tinha até também. os RBD Maníacos. Ou seja,
0: briga de gente grande, como você falou. Agora sim, me ajuda a esclarecer um pouco mais. música challenge e o que que isso tem a ver com com a maneira como a música está sendo feita, pensada, produzida e lançada hoje.
2: Quando eu falo que MTV é muito o o que está acontecendo na música do Twitter, que é o mais recente, mais novo, a gente entra no... Tem uma categoria sobre músicas no TikTok já mostra como o TikTok de fato é uma força que não dá para a gente frear mais né? a gente tem uhum. que jogar esse jogo assim como o Instagram fez isso com a gente por um tempo A me tive minha aula inclusive premiou ali é, meu pedaço de pecado do João Gomes, você sabe ali, deve ter tocado até na Suíça, você devia estar andando
0: em algum lugar. É, Ouviu é no João mundo todo, Gomes. é mundial, o fenômeno é mundial, <risos> exatamente.
2: Que é, que é uma música, é, fenômeno do TikTok, a assim, dancinha, assim, eu mesmo já estou preparando minha coreografia o TikTok. E é, o que eu posso dizer é que se você eu, eu tenho dados ali de TikTok é, que dizem que 60% das pessoas consideram o TikTok uma plataforma musical. isso é interessante. As pessoas que estão dentro do TikTok consideram ele uma plataforma musical. E isso começa a mexer no mundo da música a ponto de que músicas são criadas para terem challenges. E a gente chega, por exemplo, na Taylor Swift, que regravou uma música dela uh, justamente e, por em função conta do, do retorno.
0: Dos... Uma música de 1984, uma coisa assim que é antiga, que porque voltou, aliás, me corrija. Ela, ela falava: ah, vou regravar, vou relançar, na verdade, essa música para o TikTok. Fala sério, né? Pois é, a música é do, do álbum
2: dela 1984. Né? Uh, uh, que, aliás, 89, 89, 89, 89 Jonas 89, pra... Angel, 89. Muito bem. eu tava falando, nossa, será que ela é mais velha que eu? Não é Pois <risos> mas assim, esse é, aliás o melhor álbum de Taylor Swift, fica aí esse comentário mas a gente vai fazer depois é. ela refez Wildest Dreams porque era uma música que tava subindo e ganhando, subindo na, na parada do TikTok ela falou, bom, já que é pra tocar no TikTok, vamos regravar essa música. Ou seja, é muito esperto. E eu tenho uma coisa para dizer, que Taylor Swift ela tá sempre muito atenta aos movimentos do mercado. Se você é quer verdade. saber o que vai acontecer, fique
0: de olho no que a Taylor Swift
2: faz, porque Isso.
0: ela ela, ela esperta. E ela é veterana, isso, para não falar dos artistas novos. A gente comentou essa pauta, esse assunto todo, a gente levantou brincando, que hoje em dia é difícil ver um artista que faz uma música com mais de dois minutos. Porque ele fala, bom, ninguém vai usar esse tempo todo no, no TikTok. E aí entra o meu favorito pessoal, que é o Nego Jack, que eu acho que lança um atrás do outro ali para fazer é, música do TikTok. Mas ele, é claro, é uma coisa bastante de nicho, mas todos os artistas já estão pensando com essa campanha do TikTok. E essa é a realidade, para os próximos anos, da nossa música pop. Certo, redatores? É isso, mudou
2: a forma como o desenho da música pop é feito. Agora já começa com o refrão, ele tem um alto, daí tem um drop. Isso tudo isso. vai sendo desenhado para criar engajamento dentro das redes sociais. No TikTok, cujos primeiros três segundos são os que importam o vídeo lá, para o vídeo ser bombante ou não. Então os primeiros três segundos de uma música também vão ser importantes nesse caso, sabe? E aí Exato. começa a
0: mexer no pop em geral. <risos> Vamos ter que nos adaptar de novo, mas a gente, com tantos anos de música olha. pop, já, se, já aprendeu que é assim. A gente, <risos> eles fazem e a gente se acostuma. Pedro Antunes. Então, quando a
2: gente se adapta, eles mudam. É mais ou menos esse... isso.
0: Quando a gente consegue chegar, eles mudam tipo, É isso. And, and that's the beauty of it. Essa é a beleza do pop. Super obrigado, Pedro. Até semana que vem. Bom é um fim de semana para você. Até lá. E olha, dos artistas que, de fato, também estão sempre se adaptando porque no pop, para você ter dois, três discos uma década, três décadas de sucesso e de relevância, você precisa se adaptar bastante, e isso me lembra Fernanda Abreu, que é uma artista que eu admiro bastante, que eu conheço ó, de outras décadas ali, mas de carreira solo, Fernanda comemora agora em 2021, 30 anos e comemora com uma coisa óbvia, 30 anos de baile, que é obviamente a mensagem dela maior, que é música 10 foi o que ela entrou uh, nessa de 10 music lá no começo dos anos 90 e não largou mais, ainda bem, trazendo tudo de bom que o som carioca tem sobre isso e mexendo com sons e batidas internacionais e óbvio eu não resisti eu falei, Fernanda, vem cá 30 anos depois, será que a gente ainda precisa dançar, ainda faz sentido a gente dançar? Adivinha o que ela respondeu?
4: Oi Zeca, aqui é Fernanda Abreu e a gente precisa continuar dançando, porque a dança é a poesia da alma. A gente passou aí um 2020, esse período todo da pandemia, entristecido, apreensivo, ansioso e agora com a vacinação existe uma luz no fim do túnel e a gente espera que tudo melhore e a gente precisa se movimentar porque movimento gera movimento. E é isso aí, vamos todo mundo dançar.
0: Aí movimento gera movimento. O disco de Fernando Gabriel é uma prova, um testemunho disso. Ela pegou vários sucessos da carreira dela, convidou 15 DJs para trabalhar junto, remixar, reinventar essas músicas e botar todo mundo para dançar. recado está dado, vamos dançar. Agora, neste momento, eu quero que você fique aí. Um minutinho só, rapidinho, porque a gente vai voltar com todas as novidades e fofocas, bastidores e tretas dessa noite quentíssima de A Fazenda. Marcelo Carvalho já está aqui esperando para falar com a gente e ainda uma entrevista com o Nick Rhodes, a Doutora daqui a pouquinho no seu Splash Show. Fica aí, a gente já volta.
4: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola.
1: Assista a Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal Alves. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, no Amitila é Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: De volta com o seu Splash Show e vamos direto convocar a Marcele Carvalho para falar de A Fazenda. Marcele, que noite, como é que a gente pode falar, animada, divertida, trágica? Como é que a gente qualifica a noite de ontem? Tudo bom?
4: Tudo bem, Zeca. É um prazer aqui estar conversando com você. Bom, assim, no mínimo, animada, né? Sim, sim. Enfim, a gente teve ontem a, a eliminação, né? Tão famigerada eliminação e tudo que antecedeu né? essa... Não, essa eu, eu, eu ia até rota. pedir para...
0: Vamos começar as eliminação que a gente já sabe, mas vamos falar da desistência, que a, a Medrado nossa senhora tocou duas vezes o sino e aí ela saiu, foi isso?
4: Foi isso, foi uma pena assim, eu estava bem se gostando da trajetória dela, <risos> como <risos> outras pessoas também estavam Mas enfim, ela não conseguiu segurar, foi bem pesado para ela ali as discussões que ela teve com o Rico, depois ela teve uma outra discussão com a Tati Quebra Barraco, e aí então ela foi, tocou o sino uma vez, mas não disse para a câmera, né, nessa primeira vez que ela queria sair, até que então ela cruzou a sala num outro momento, as pessoas até perguntaram, onde é que você vai? Ela, não, já volto. Saiu. Foi para lá em direção ao sino, tocou novamente, e aí sim ela virou para a câmera e disse que ela queria sair do programa. E aí, quando diz isso, a pessoa já vai embora, não sobe para a sede, obviamente, e, e, e parte, né? E aí, ontem a Galisteu né, comunicou oficialmente aquilo que todo mundo acredita que já sabia, porque ela não voltou lá de baixo.
0: Ele é. é, ficou aquela coisa mal resolvida, claro, né? Óbvio.
4: Exatamente. E tudo que aconteceu, Zeca, assim, ela, ela não perde só a participação né? do, do programa, assim, ela perde muito mais com isso, né? Ela tem que devolver o cachê que ela ganhou com a publicidade no programa. Bom, os ela prêmios, provavelmente. Os prêmios, o
0: carro. O carro, o carro ela é que... tinha ganho um carro, é verdade. Irmão. Agora, esse, o que faz pensar assim, realmente a pessoa devia ter está com a cabeça cheia para poder pra pedir para sair. Você faria algum diagnóstico? Qual foi a gota d'água para ela? O que, que fez a Medrada desistir?
4: Ah, eu acho que foi essa, essa, essa briga com a, com a Tati Quebra Barraco. Uhum. Foi uma, uma, uma briga horrorosa. Assim, ela teve uma briga maior com o Rico. Uhum. Eu acho que isso ainda ficou ali dentro dela. As pessoas também estavam meio que acusando ela de... Poxa, que, que coisa feia. Dela de repente querer jogar o rico contra a Marina, dizendo Sim. que a, né, a família da Marina tem, tem grana. E aí ela ficou muito sentida com aquilo, porque, né, segundo ela, não era a intenção jogar um contra o outro, ela só queria dizer a verdade, que o cara chegou uhum. lá espalhando para todo mundo que a menina tinha família rica. E aquilo foi visto de. sabe, não foi muito. Pesou é, é, bem Pesou, visto, pesou ali. Pesou. É. E aí veio essa briga com a Tati, que eu acho que.
0: Acrescentou Combinou. e não deu mais. Agora, nessa altura do jogo, que a gente pode falar que ainda está começando, desistência é igual à substituição?
4: Sim, é igual à substituição. Mas antes de eu falar da substituição, eu queria só dizer Diga. o seguinte, ela tem que pagar uma multa também, Zé. Ainda tem isso. multa? Tem, tem. Uau, uma multa de res, é, pela rescisão do contrato. É, isso está né, tá em torno ali de uns 80 mil reais. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas. Bom,
0: é meio que fique secado para os outros, eles devem saber da regra do jogo, mas, sobretudo, para quem estiver entrando ali para substituí-la. Já Exatamente. tem apostas nesse sentido?
4: Já, sim. É, obviamente que né, a internet está bombando com o nome de Lari Botino. A Lali Botino, hum. ela também tem uma trajetória em reality shows, já fez é, de férias com o ex, já fez Game dos Clones, também na Record. Sim. Ela é cantora influencer. Ela é uma das melhores amigas de Gui Araújo, que foi o, o, o Fazendeiro do Passado, né? e ex-amiga de Anitta também.
0: Bom, com um currículo desses, eu acho que ela não podia ser mais. Me surpreende que ela não tenha entrado no elenco original. É, exatamente. exatamente.
4: Ela estava lá de stand-by e, menina, não é que realmente aconteceu, ela realmente vai entrar. É, tem toda ainda um protocolo, né, que acho que ela tem que ficar de quarentena, que é aquela claro. coisa toda para poder entrar claro, com segurança, claro. né, lá na, na fazenda. Mas, assim, a gente pode esperar mesmo muito tiro, porra de bomba, assim, porque muito ela... Bom. <risos> é do babado
0: então vamos lá, vai vamos só, só crescer a fazenda agora crescer no sentido de babados e de tretas, porque no sentido do elenco, já temos um a menos e que não foi de distância, foi a eliminação da Lisiane.
4: pois é, pois é a Lizia ontem saiu da casa com é, uma carinha super triste assim, obviamente, né? Ela, ao, mesmo, ao mesmo tempo é uma coisa muito, muito doida, né Zeca porque ao mesmo tempo que ela dizia né, que ela estava se sentindo excluída, que ela estava sozinha, que ninguém chegava perto e tudo mais. Quando chega nesse momento né, de sair mesmo, eu acho que a pessoa fica com o coração realmente na mão, né?
0: É, ninguém, ninguém quer sair, ninguém quer ninguém sair. Quer sair, eu vou... sair é. sabe? É. Mas, e aí foi embora. Sabe? Me chamou a atenção a, votar, a votação relativamente baixa, 26,50%, 26,5%. É baixa ainda ou é típico da Fazenda? É o que você podia esperar? Ou estava realmente dividido ali?
4: Eu acho que estava realmente dividido. Eu acho que o fato também da Fazenda ter uma votação... diferente de de outros né? porque você não vota para sair, você vota para quem você quer ficar. né? Eu acho que isso faz também com que a galera do fã-clube não se una contra determinada pessoa para unir voto e tirar. né? Bom, eu quero que o meu fique, então eu tenho que votar é no meu.
0: Sim, 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 sim.
4: Que isso, isso acaba, acaba
0: dividindo naturalmente aí essa essa, essa essa votação né
4: isso exatamente né quem saiu bonito
0: Solange ficou, mas quem saiu mais bonito dessa roça foi Neto do borel vamos combinar né
4: menino saiu com fogo assim <risos> né? saiu incrível assim foi uma foi da lama pro o céu mas ali. Mas Agora, céu.
0: <risos> especulando aqui, não existe um jogo igual ao outro, a gente sabe, ainda mais em reality, ele, as coisas são imprevisíveis, mas pensando nessa, nessa recuperação do Negro do borel eu vejo uma história parecida no passado recente, um tal de Biel, é isso mesmo?
4: É, exatamente, né? A gente, ó, já tem o um cheirinho disso, né? <risos>
1: é. Porque
4: é uma trajetória, assim, meio semelhante, né? É, é, tem... É, é, envolvimento aí com, com, com agressões aqui, aqui fora, né? Sim, sim. É, e aí o, o cara entra e aconteceu com o Biel, que ele foi vice-campeão, né? Ele fez uma trajetória toda ali dentro da fazenda e tal, as pessoas compraram, né? E ele chegou até a, a vice, o vice-campeonato. Mantua. E o, com, com o, o, o Borel, as coisas começam, você começa a enxergar uma... Uma trajetória, uma trajetória assim, parecida,
0: também. assim. Será? Exatamente. Na verdade, é um pouco ansiosidade nossa, né? porque a gente está louco para ver também. as coisas acontecerem. O jogo está só é. começando. Tanta Hoje coisa é vai segunda acontecer. segunda festa ainda. É, né? Tanta mas... coisa vai acontecer. Tanta coisa, Marcele. Vamos acompanhar tudo. Eu sei que eu posso contar com você para trazer toda essa análise, esse bastidor bacana de a fazer aqui com a gente. Super obrigado. Nós vemos no Express semana que vem, claro.
4: Claro, amor. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo
0: enorme. Vamos seguir acompanhando. E olha, eu queria... Agora a gente tá falando de lançamento, se eu falei da Fernanda Abril. tem mais. Se a Fernanda Abreu tava comemorando 30 anos, que tal uma banda que tá comemorando 40 anos? Mas veja bem, tô falando de velharia, não tá bom, 40 anos, tudo bem, mas é uma banda que tá se reinventando sempre e tudo bem, é da minha geração, eu sou apaixonado pelo Duran Duran, vou fazer o quê? É isso mesmo, eu gosto de todos os discos sem nenhum, uh, sem nenhuma restrição, todos isso, a carreira toda anos 90, anos 2000, estávamos muito uh, saudosos, fazia tempo que o Duran Duran lançava alguma coisa e eles vêm com um disco lançando agora em outubro chamado Future Past que já ia ser uma brincadeira com o futuro passado e presente e com isso eu tive a chance falar de novo com um dos membros que eu mais admiro, que é o Simon Lebon, aquela voz incrível, aparentemente, nas faixas que a gente já viu, ele está com tudo nesses locais, mas o Nick Rose também, com aquele teclado maravilhoso, e toda ele é uma alma musical ali do Duran Duran, eu acabei conversando com ele, sobretudo sobre a farra que era antes e se isso continua um pouco agora. Eu gostei do visual dele, que parece que 40 anos não se passaram, ou será que se passaram? Vamos conferir esse trecho da entrevista com o Nick Rose do Duran Duran. I remember all the beginning, all the fuss, all the fun, indeed. And like 40 years after all that, did you ever think about becoming
3: so relevant for people's lives? We we just, we don't think like that. You know, it's so strange that people often say, what are the biggest changes in the world? And of course you can say, well, technology. Um, I think one of the bigger changes has been this obsession that people have with fame. When we started the band, there was not even a thought about we must become famous. The thought was we must become good musicians. We must make amazing records. We must be able to play life better than anybody else. That's what hmm. we want do. We were ambitious and we went out there to do those things. And everything came from the sort of musical DNA that the five of us at the time were able to create And we cared so deeply about every single thing we did, every word, every syllable, every sound. That really hasn't changed for us.
0: Fame was not the big goal of Duran Duran, but hey, guys, I remember talking to you in the early 2000s and you were saying, boy, you had such a life, you see. It, it was incredible. So so he had a little bit of both. I mean, you were making music you
3: loved, honoring people you love, but also having a lot of fun. Nick Rhodes, please. <laughs> no, 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 don't, don't get me wrong. I don't want to be in any way disingenuous about it. Of course, we've yeah. had an amazing life, it was sort of by default. It was a cause. It was because <laughs> we actually got to play on top of the pops, played at Rock in Rio, and we, you know, we played at the um, uh, Live Aid event and all these wonderful things. We got the James Bond soundtrack. Those events that happened early on certainly made us more famous, more mm-hmm. recognizable. But that was a byproduct. byproduct. What was important, as it still is, is that getting through to people with the music, sure. playing shows and having that sort of interaction with, a, with an audience, We seeing that again was pure joy at the weekend because we hadn't played for so long, but the audience was starved of seeing live yeah. music too. And they were so happy. To be there, and you know, that's something that always reminds me of South America. Is the, the joy of music.
0: <risos> Eu não aguentei Eu tive que perguntar porque esses caras eles eram super famosos antes dessa corrida toda de fama ali e eles caíram na festa caíram namorando modelos casados era uma vida intensa mas se você faz tudo isso aproveita a família faz boa música estão perdoados totalmente, e olha, você viu o entusiasmo, eles tinham tocado no fim de semana passado, a saudade da inscrição do palco, me contou ainda que, claro, estão loucos para vir tocar no Brasil de novo, e eu, como bom fã, só posso esperar, inclusive, para ouvir o álbum inteiro Future Past, do Duran Duran, que sai agora em outubro, obrigado, Dick Rhodes, pela conversa, que lá foi sensacional, ainda tem mais, quem sabe a gente mostra um chorinho aqui depois, olha, super obrigado para você que acompanha a gente aqui, no nosso Splash Show, muita coisa de Fazenda, a MTV a Duran Duran, Fernando Abreu e British Spears, tudo que é bastidor, lançamento, fofocas, notícia, treta, a gente fala aqui. Olha só, antes de ir embora, eu só queria lembrar você do meu cantinho, porque eu não vou sem falar que tem uma música maravilhosa, uma banda maravilhosa, que também está de volta, ela não é tão velha assim, ela é dos anos 90, e eu gosto muito de Saint Etienne, é uma banda que surgiu lá na Inglaterra, é claro, mexer uma banda bem cabeça, assim, que mexe com a música pop, e justamente a gente tinha uma uma releitura, eles vieram com grande sucesso na época, que era uma leitura do new Young Only Love Can Break Your Heart, esse é o disco novo deles, que se chama, claro, I've Been Trying To Tell You, e novamente eles mexem com a música pop, reinterpretam, mexem com tudo, acabou de sair semana passada, e eu recomendo a Pond House, que é uma música onde eles sampeiam, sabe quem? Natalie Embrulha, lembra disso? Maravilhoso, ou seja, é a trilha sonora do fim de semana para mim. Eu recomendo que seja para você também, no cantinho do Zeca. Santa Etienne, I've been trying to tell you. Olha, gostou da nossa apresentação aqui, dos nossos papos, da nossa conversa, é, uol E a gente está sempre aqui. Semana que vem tem muito mais de bastidor, de informação, de tudo que você gosta aqui, inclusive Santa Etienne. Até lá, obrigado. Tchau, wow.